0: Willkommen bei Wissensat, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst heißt sie Elisabeth Juliane Nöstlinger mit zahlreichen Vertreterinnen von Kulturinitiativen der Stadt Gmunden anlässlich der Veranstaltung Gmunden Kultur 2430 im Stadttheater Gmunden. Allen voran die künstlerische Leiterin der Salzkammergut Kulturhauptstadt Elisabeth Schweger. 23 für
1: 24 steht einer für alle, alle für einen.
0: In Gmunden scheint das Programm zu sein. Der Trägerverein zur Konzeption, Förderung und Umsetzung von Projekten im Rahmen der Kulturhauptstadt 2024 und der Kulturvision 2030 hat einen untriebigen Obmann, Tom Wallmann. Er ist der Turbo vor allem für Gmunden-Foto und Motor der Vernetzung.
2: Seit mehr als eineinhalb Jahren treffen wir uns regelmäßig jeden Mittwoch um 8 in der Früh und tauschen uns aus. Es ist dazu gekommen, weil jemand zu mir gesagt hat, mh, entweder du hörst jetzt auf zu kritisieren oder du tust was. Oder du hältst die Klappe. Und Klappe halten ist meine schlechteste Eigenschaft. Und darum haben wir uns zusammengesetzt, Woche für Woche, jeden Mittwoch, eine Runde aus Politikern, eine Runde aus engagierten Mitbürgern und haben begonnen, uns darüber zu unterhalten, wie wir 24 und darüber hinaus in dieser Stadt was schaffen können auf das wir alle stolz sind. Ne? Weil das war das Wichtigste, was wir gesucht haben, dass 24 für uns ein großartiges Jahr wird und dass wir Grundlagen schaffen für die nächsten Generationen. Es ist nicht genug, sich zu treffen. Man muss eine Organisation schaffen, man muss etwas schaffen, das es einem ermöglicht, einen Rahmen zu bilden, der wirklich was weiterbringt. Und in dem Zusammenhang haben wir einen Trägerverein geschaffen zur Konzeption und Umsetzung von Projekten im Rahmen der Kulturstadt und der Kultivision 2030. Da haben wir die Chance bekommen von der Stadt, ja, ausgestattet mit ein bisschen Geld, auch ein Team zu heuern. Elisa ist mit an Bord und Elisa ist auch ein Paradebeispiel, weil Elisa hat in Wien studiert, kam zur Oma zurück nach Altmünster und hat sich gedacht, was mache ich denn hier eigentlich jetzt? Ja? Und dann ist sie zu uns gekommen, hat uns ein Projekt präsentiert und wir haben gemeinsam beschlossen, das Projekt des Salztors umzusetzen und heute ist die Elisa diejenige, die unsere CI, also Kultur Gmunden 2030, das Logo geschaffen hat und sich jeden Tag rein hat und die Einreichungen im Rahmen des Trägervereins auch an den Start gebracht hat.
0: Elisa Schmidt ist Künstlerin und Kulturmanagerin, die neben ihrer künstlerischen Tätigkeit für den Verein Gmunden Kultur 2430 sowohl für die Kulturhauptstadt als auch darüber hinaus Einreichungen bei den Förderstellen macht, viele Ideen bündelt und zu Papier bringt.
3: Also, Zuerst war meine Aufgabe, nur zu überlegen, was ist überhaupt der Verein, wie können wir uns vermitteln, wie kann man dieses Feld abstecken, das wir auch kommunizieren wollen und wie wie können wir uns zugänglich machen, der Bevölkerung zugänglich, dass wir mitten im Prozess und dass wir da nur Lernprozess gerne im Austausch und im ständigen Feedback mit der Bevölkerung sein. Außerdem war meine allererste Aufgabe, mir die Projekte reinzudenken, die uns getroffen haben, dem Verein zu helfen, die auszuformulieren und aufzubereiten.
0: Eva Fürthbauer arbeitet in der Kulturabteilung der Stadt Gmunden, organisiert seit vielen Jahren den Töpfermarkt und engagiert sich im Verein zur Förderung europäischer Keramikkünstler. In der Innenstadt hat sie einen Keramikladen als Projektleiterin verwirklicht und im ersten Stock des Hauses, kurz vor dem Trauntor, schon an kleine Keramikwerkstätten gedacht. Auch an die Möglichkeit, Artists in Residence aufzunehmen. Nun engagiert sie sich auch für die Keramik-City.
4: Genau, also wir haben das Beatbook-Projekt City of Keramics und durch dieses Projekt soll Gmunden den Ruf als Keramikstadt und hoffentlich zukünftig als UNESCO-City auf zeitgenössischer Ebene weiter vorantreiben. Bei den Projekten wird Kunst und Handwerk vereint, Theorie und Praxis, aber auch Inspiration und Innovation. Und bei allen geplanten Projekten sollen die Bewohnerinnen des Salzkammergutes und ein reger Austausch soll mit den Künstlerinnen vor Ort aber von aller Welt entstehen. Also sozusagen auch wieder Artists in Residence. Genau, also neben Keramikkonferenzen, die wir in Zusammenarbeit mit der Kunstuniversität Linz planen, einem Keramikpreis der Stadt Gmunden, der alle drei Jahre verliehen werden soll, sowie Kunst im öffentlichen Raum, sind aber auch noch Keramikwerkstätten geplant und Residenzmöglichkeiten. Das heißt, dass Künstler über mehrere Monate oder Wochen hier in Gmunden leben, arbeiten, aber auch ausstellen und somit wollen wir ein nachhaltiges österreichisches Kompetenzzentrum für Keramik werden und dadurch internationale Relevanz erzeugen. Und internationale Strahlkraft wollen wir erlangen, indem wir drei hochkarätige Ausstellungen 2024 in Gmunden organisieren die von der tollen Keramikspezialistin Leonie Mir für Gmunden kuratiert werden und sie wird uns
0: die jetzt kurz vorstellen. Darf ich Sie vielleicht noch kurz vorstellen? Leonie Mir ist eben Keramikexpertin, Kunstexpertin, unabhängige Kulturvermittlerin und lebt in London und bringt sozusagen von dieser Stadt auch den Blick hierher nach Gmunden und schaut quasi, wo Verbindungen hergestellt werden können.
5: Ja, meine große Leidenschaft seit vielen, vielen Jahren ist Keramik. Ich komme aus der, aus, sehr aus dem Kunstmarkt, Options, war aber immer speziell sehr interessiert an der, ja, an, wie sagt man das jetzt, am besten, aber diese... Die Verbindung zwischen Handwerk und, und Feinart. Ich, ich habe immer gesucht nach einem, einem wirklich einem perfekten Pro Produkt sozusagen oder ein, ein Resultat, der, der das zeigt, diese alchemische Vereinbarung. Und ich finde wirklich, dass man sie in der Keramikkunst am besten sieht. Es ist wirklich angewandte Kunst in den tollsten Möglichkeiten.
0: Welchen ja? Stellenwert hat international Keramikkunst? Wenn Sie jetzt beispielsweise an Homo Faber denken, dass an ja, äh, San Giorgio gezeigt wurde, von Keramik war noch nicht so viel da. Muss man diesen Boden erst auch noch aufbereiten? Oder also, würden Sie sagen, der Anschluss von der Jahrhundertwende Gmunden ins Morgen ist leicht zu finden?
5: Also sehr, sehr viele Künstler ähm, haben in den letzten Jahren angefangen, also Maler haben in den Let und bild haben in den letzten Jahren angefangen, mit Keramik zu arbeiten. Und es hat auch komischerweise sehr viel mit dem Lockdown, haben sehr, sehr viele Künstler angefangen, mit Keramik zu arbeiten. Es hat ihnen, glaube ich, ein, 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 Fried, ein Gefühl des Friedens gegeben. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe vor vier, ungefähr vier Jahren eine Auktion bei Christie's gemacht, die nur mit Keramikkunst zu tun hat. Und ich habe das wirklich absichtlich, die angewandte Kunst und. und, und bildende Kunst verbunden, weil ich einfach diese, diese Teilung, das kann ich nicht nachvollziehen. Und das war wirklich hervorragend und ich habe wirklich gemerkt, die ersten Künstler, die wirklich das als freie skulpturelles Ausdruck gesehen haben, war Guga zum Beispiel in 1890. Und dann hat das langsam, und dann hat sich das langsam weiterentwickelt über Fontana, Picasso und natürlich heutzutage zu unseren tollen Künstlern. Und Eva hat mich mitgenommen, als ich das letzte Mal hier war in einer Ausstellung und wir haben einen ganz tollen Künstler entdeckt, oder ich entdeckt, muss ich zugeben, Herr Kurzbure, Kurz genau. Auch eine Thematik, die ich bearbeiten möchte, ist das Göttliche in der Frau. Weil ich finde, es ist ein wunderschönes Thema. Es ist sehr zeitgenössisch, mhm. zeitangewandt. Und komischerweise, als ich das recherchiert habe, das Thema ist es hauptsächlich Frauen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Hoffentlich finden wir ein paar Männer, die das auch so sehen. Im Moment habe ich eher Frauen gefunden. Und für mich war es einfach interessant zu sehen, aus verschiedenen Kulturbereichen, einfach Künstlerinnen zu sehen, wie sie die Frau als Göttin oder das Göttliche im täglichen sehen.
0: Nicht unerwähnt darf in Gmunden natürlich auch die Keramikkünstlerin Emilie Siemandl Schleiß bleiben. Mittlerweile ist Gmunden um eine Keramikakademie reicher. Anfang Juli wurde sie in der Gmundener Keramik eröffnet. 1492 wurde der Traditionsbetrieb gegründet. Mit 130 Mitarbeitern ist die Manufaktur europaweit eine der größten. Nun stehen die Zeichen auf Erneuerung. Der Ex-Rennfahrer und Unternehmer Marco Kus Friesacher, seit vier Jahren Besitzer der Gmundner Keramik, fördert gemeinsam mit der oberösterreichischen Landeskultur GmbH auch Künstlerinnen in Residenz. Darunter sind auch zwei Frauen aus der Ukraine. Parallel dazu fördert Gmundner Keramik einen Trust in Namibia, der Menschen der Volksgruppe San bei ihren künstlerischen Keramikarbeiten unterstützt. Demnächst wird es neben grün Geflamm, hirsch und Blumenstreumuster auch eine Afrika-Edition aus Namibia im Sortiment geben. Es tut sich also schon im Vorfeld der Kulturhauptstadt 2024 was in Gmunden. Weiterhin erblüht auch auf dem Nährboden der Kreativität das Programm der Salzkammergut-Festwochen. Dr. Johanna Mitterbauer ist die kaufmännische Geschäftsführerin Dr. Christian Hecke, der künstlerische Geschäftsführer und Karin Bergmann, die verdiente Burgtheaterdirektorin, bringt heuer Schnitzlers Reigen auf die Bühne. Sex in the City also.
6: Für uns ist es eine riesige Chance, die Europäische Kulturhauptstadt 2024 vor der Türe zu haben. Wir müssen diese Chance bestmöglich nutzen. Und das geht nur, wenn wir Prozesse in Gang bringen können und werden und diese geniale Idee, die Franz Welser Möst zum Beispiel hatte, mit dieser genialen Idee eben der Hausmusik raus durch die gesamte Region des Salzkammerguts, das auszuweiten und wir haben eben letztes Jahr schon starten können, wir haben letztes Jahr schon 15.000 Besucher gehabt und die Menschen waren einfach begeistert und sind durch die Stadt gegangen, die Stadt Munden konnte profitieren, weil wir ja wirklich die Gastronomie anregen konnten, die Menschen sind wieder in der Stadt gewesen, der Opa, die Oma, die Enkelkinder, alle waren dabei und haben gespielt, gesungen und getanzt. Und das ist einfach was wirklich Schönes. Und da kann man Emotionen weitergeben. Und wir werden das in die Stuben bringen. Das sollte die Idee auch sein. Und dieser Prozess ist bereits im Gange. Karin Bergmann ist mit uns, bei uns. Ich sage immer, wir sind eine Familie. Und wir wollen einfach auch, dass die Familie unser Publikum ist. Und so wie bei der Hausmusik Roars soll es ja auch im Sprechtheater sein. Da braucht man zuerst mal eine geniale Idee dann braucht man jemanden, der das realisiert und dann kann das so seine Schritte machen. Und derzeit sind wir noch in den Kinderschuhen, aber dadurch, dass wir hier einen Profi zur Seite haben, denken wir, dass wir durchaus schneller marschieren werden. Und zwar, wie gesagt,
0: mit Karin Bergmann und Schnitzers Reigen. Ich habe, nachdem ich vor
7: ungefähr einem Jahr die Anfrage bekommen habe, ob ich in Gemunden mit ins Team kommen möchte zu den Salzkammergut-Festwochen, begeistert Ja gesagt, weil ich dieses Stadttheater wunderbar finde, weil es vor 125 Jahren hier zum Beispiel eine große Schnitzler-Erstaufführung gab, Freiwild. Das war eigentlich sozusagen die Initiation für dieses Schnitzler-Festival, was wir heuer planen. Aber ich habe dann auch so ein bisschen beobachtet von außen, wie wird Gemunden wahrgenommen? Und nicht nur in meinem Bekanntenkreis, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus assoziiert man Gemunden meistens noch mit Keramik, was hervorragend ist, aber dass so viel anderes hier auch stattfindet. Ich glaube, das ist ein Projekt, was wir uns gemeinsam auf die Fahne schreiben müssen, dass man das auch stärker kommuniziert. Wenn ich mir so anschaue, wie das Salzkammergut in den Medien präsentiert wird, natürlich auch ganz stark immer in den Tourismusbeilagen. Da habe ich viele andere Orte wahrgenommen, ob das jetzt Bad Ischl war, ob das Wels war, ob das Bad Hall war. Ich habe immer große Anzeigen über die Orte gesehen, über Gmunden bisher noch nicht. Dann heißt es, ja, wir sind im Sommer eh immer voll, aber ich glaube, es geht nicht nur darum, Hotelbetten zu füllen, sondern ich glaube, es geht darum, dass man einfach eine Marke, nämlich dass Gmunden eine Kulturstadt ist oder wie der Bürgermeister so wunderbar sagt, eine Festivalstadt, dass man das eben auch stärker verankert im Bewusstsein der Menschen, die hoffentlich weiterhin zahlreich kommen werden. Und ich finde, dass man einfach diese Aufgabe, dass Gmunden... Vor allem das, was sozusagen Nachwuchs betrifft, dass wir hier nicht nur den üblichen Sommerfrischler und die Kulturmenschen haben, sondern dass wir ganz stark auf junge Menschen zugehen müssen. Das ist das, was uns in nächster Zeit, glaube ich, am stärksten unter den Nägeln brennen sollte. Ich habe, als ich an Schnitzler gedacht habe, natürlich auch an Stoffe gedacht, die für junge Leute geeignet sind. bin dann schnell auf Fräulein Else gekommen, da mir Zeitgenossenschaft aber wichtig ist, wollte ich auch natürlich einen zeitgenössischen Autor präsentieren, Thomas Arzt. Da gibt es dann diesen wunderbaren Link. Er hat eine Else, Klammer auf, ohne Fräulein geschrieben. Und dann habe ich gedacht, wie kommen wir an junge Menschen? Also habe ich mich mit dem Team zusammengesetzt, einen Lehrerstammtisch ins Leben gerufen. Und übermorgen ist der erste Vormittag, wo ich selber hier in die Schulen gehe und über Theater spreche. Um junge Um junge Menschen davon zu überzeugen, wie aufregend Theater sein kann und wie großartig sozusagen es das Leben verändern kann.
0: Und das nachhaltig, denn die Produktionen, die hier in Gmunden entstehen, sollen auch anderswo gezeigt werden.
7: Mir ging es ja darum, dass das Stadttheater Gemunden wieder Produktionsort wird, dass nicht nur, wie in den letzten Jahren ja hier sehr, sehr erfolgreich, hochkarätige, einmalige Lesungen stattfinden, sondern dass hier im Sommer mehrere Wochen vor Ort eine Schar von Künstlerinnen und Künstlern arbeitet, probiert und lebt und dass wir sozusagen Gmunden das Theater wieder ganz neu beleben. Das schaffen die Festwochen noch nicht aus alleiniger Kraft und ich glaube auch, dass es Sinn macht, sich Partner zu suchen. Wir haben einen Co-Produktionspartner, so ist das auch in Zukunft geplant. Dieses Mal ist es das Landestheater Niederösterreich, aber wir werden nicht nur eine Aufführung erarbeiten, die im Sommer hier drei, vier Mal gezeigt wird, sondern die dann im Herbst quasi an einem Theaterfest ins Repertoire geht. Auch das finde ich enorm wichtig, was Nachhaltigkeit betrifft auch den
0: Dialog mit dem Publikum fördern, Künstler auf die Bühne bringen, die dann wirklich in den Dialog mit den Gmundnerinnen und Gmundnern und natürlich auch mit den Gästen kommen.
7: Ja, es ist mir ein großes Anliegen, dass wir natürlich unsere Arbeit, die Theaterarbeit, aber auch natürlich äh, das literarische Programm, dass es ganz stark sich an die Menschen in der Region wendet. Mir geht es wirklich um Partizipation. Das war auch, als ich letztes Jahr zugesagt habe, dass ich ins Team komme, bin ich dann zwei Wochen später überrascht worden von der Nachricht, das Salzkammergut ist 24 Kulturhauptstadt Europa und wir müssen uns jetzt Gedanken machen über Projekte. Und... Da war ich erstmal irgendwie was erstaunt, habe dann aber auch sofort über Projekte nachgedacht und die hängen alle mit Partizipation zusammen, weil ich mir denke, Kulturhauptstadt ist ganz enorm wichtig, in der Hoffnung, dass sozusagen viele Menschen hierher kommen und teilhaben können, aber ganz enorm wichtig für die Menschen, die in dieser Region leben. Die müssen begreifen, was sie an Schätzen hier sozusagen selber haben und was wir gemeinsam entwickeln können. Und ich denke mir, es sollte auch für die Zukunft möglich sein, dass wir halt mit Publikumsgesprächen, mit Workshops, mit jungen Leuten, dass wir versuchen, die Menschen aus der Region noch stärker anzubinden, auch natürlich an die Festwochen. Und nachdem Tom Wallmann hemmungslos Werbung für den Verein macht, was ich großartig <lacht> finde, möchte ich auch bitte hemmungslos Werbung machen dafür, dass Sie die Menschen in ihren Familien, in ihrem Freundeskreis, in ihren Betrieben, auch ganz besonders die jungen Menschen ansprechen, da passiert jetzt was Neues, informiert euch, geht hin.
0: Auch zu den zahlreichen Konzerten schwerpunktmäßig mit einem Komponisten, der in der Gegend auf Sommerfrische war, hier gelebt hat. Dr. Christian Hicke, der künstlerische Leiter der Salzkammergut-Festwochen, zeichnet dafür verantwortlich.
8: Ja, wir sind ja wirklich schon seit vielen, vielen Jahren ein mehrspartenfestival und sind das sehr gerne und wollen auch alle Genres, die wir hier bedienen, ein wenig ausbauen. Und was die klassische Musik betrifft, die haben wir sicher die letzten Jahre verstärkt, sozusagen ins Programm genommen und haben immer wieder auch Komponisten, die in der Region schon verankert waren, wie Sie ja erwähnt haben, von Franz Schubert über Johannes Brahms bis hin zu Korngold auch dargeboten. Aber heuer eben erstmalig mit der Reihe Komponisten im Fokus starten wir hier wirklich ein konzentrierter Schwerpunkt auf einen Schaffenden. Und der Kongold war ja hier viele, viele Jahre zu Gast, nachdem er seine Sommerfrische in Schloss Höselberg in Gschwandja verbracht hatte. Und ja, einer der größten Komponisten seiner Zeit, der ja nicht nur in der klassischen Musik großen Erfolg hatte, sondern auch in der Filmmusik eigentlich der Wegbereiter der heutigen Filmmusik war. Das wissen sehr ja wenige, sogar die ersten, Oscars, deine ersten Filme haben Oscars gewonnen. Und ja, und da werden wir an unterschiedlichen Abenden, vom Eröffnungsabend bis hin zu Klaus-Maria Brandauer im August, sozusagen Korngold in seinem unterschiedlichen Schaffen präsentieren. Benjamin Schmidt wird zum Beispiel das Violinkonzert zum Besten bringen und, und dann eben auch den Menschen in den Mittelpunkt zu bringen und das wird Klaus-Maria Brandauer machen am ähm, 13. August.
0: Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Mit diesem Karl-Valentin-Zitat möchte ich die Galeristin Margund Lösel vorstellen und ihre Mitarbeiterin Marlene Pöck. Seit knapp fünfundzwanzig Jahren steht die Galerie 422 am Brückenkopf der Stadt Gmunden. Angefangen von Christian Ludwig Attersee, Günter Damisch, Xenia Hausner, Eva Schlegel, Erwin Wurm und Otto Zitko. Derzeit? Peter Kogler waren für diese Galerie identitätsstiftend und bahnbrechend für die bildende Kunst in Gmunden.
9: Wir sind eigentlich nur ein Zwei-Frauen-Team mit einem angeschlossenen Mann, <lacht> nämlich meinen. Ja, vor 25 Jahren, es wird eigentlich erst 25 nächstes Jahr, habe ich begonnen mit der Galerie am Brückenkopf. Es war natürlich ein sehr ehrgeiziges Projekt und aus heutiger Sicht muss ich sagen, wenn ich gewusst hätte, wie alles kommen wird oder sein könnte oder werden wird, hätte ich mir es vielleicht überlegt. Aber ich habe schon ein paar Lehrjahre vorher bei meinem Lehrherrn, Erich Spitzbart, gemacht und war schon fünf Jahre vorher mit ihm im Galeriewesen sozusagen tätig und
0: damals auf der Esplanade. Damals
9: auf der Esplanade. Und dann kam natürlich der Schritt in die sogenannte Selbstständigkeit. Da gab es diese sogenannten jungen Wilden und dann gab es die renommierten. Und wir haben beide gebraucht, so wie wir natürlich auch in der Zukunft beide brauchen werden. Also das heißt, wir sind eigentlich groß geworden mit Rainer, Nietzsche, Holleger, Staudacher zum Beispiel. Leider sind schon viele verstorben, Prachensky. Und dann gab es eben die jungen Wilden. Noch nicht sehr populär, es hat schon so eine große Ausstellung gegeben, aber das jetzt alles aufzuzählen würde ja den Rahmen sprengen. Es war halt so, dass wir mit denen sozusagen groß waren, sind und alt waren sind. Und jetzt sind sie immer mehr so wild, immer mehr so jung, aber sie aber sind immer es erfolgreich. Ist sehr erfolgreich und das sind jetzt eigentlich jetzt die, die jetzt unsere Zugpferde sind, weil leider die anderen ja leider schon verstorben sind oder eben in einem Alter sind, wo es halt nimmer mehr mit ganz großen Ausstellungen möglich ist. Ja, und das werden wir auch in weiter Zukunft tun.
0: Marlene Pöck denkt mit jungen Künstlern von heute an morgen. Sie ist Kunsthistorikerin und äh, bei dir in der Galerie. Marlene, wie suchst du junge Künstlerinnen? Müssen die sozusagen ins Portfolio der Galerie
10: passen? Oder ist das völlig gleichgültig? Wir suchen langfristig jemanden für uns, der mit uns gemeinsam arbeitet, eine Ausstellung macht, aber natürlich in unserem Rahmen. Also die Galerie... Hat nächstes Jahr 25 das Jubiläum und da hat sich sozusagen ein roter Faden durch die Jahre gesponnen und den spinnen wir weiter. Und wir versuchen auch sehr stark am Puls der Zeit zu sein und junge Künstler, Künstlerinnen einzuladen, mit uns eine Ausstellung gemeinsam zu machen. Wir wissen ja, dass wir eine sehr eine große Fläche haben das für viele Künstler und Künstlerinnen eine Herausforderung darstellt. Die Kunde sagt dann immer, ja, da brauchen wir schon ein gutes Programm und viele arbeiten. Dann lacht immer jeder und sagt, ja, ich bereite mir eh vor. Eineinhalb Jahre habe ich ja Zeit, das geht sich wunderbar aus. Ja. Und daher versuchen wir immer, diesen roten Faden aufzugreifen und Fragestellungen in den Raum zu stellen, die für uns derzeit brisant sind. Also wir hatten zum Beispiel 2020 eine Ausstellung zum Thema Tier, wie wird das Tier in der zeitgenössischen Kunst gezeigt? Da war es uns einfach wichtig, Thema Veganismus, Tierethik und so weiter kursiert in unseren Köpfen derzeit herum und einfach am Puls der Zeit zu sein und zu sagen, okay, wie zeigen das arrivierte Positionen, aber wie zeigen das junge Positionen oder Thema Zeichnung? Gut, der Andreas
0: Hecht hat vom Kunstquartier gesprochen. Da könnten sich ja vielleicht dann Künstlerinnen entfalten und vielleicht bei der Galerie 422 anklopfen. Was hältst du? von diesem Kunstquartier? Also wenn man sich mit der Kunst beschäftigt
9: und für diese brennt, und das tue ich eigentlich seit fast 30 Jahren, dann kann man ja nicht dagegen sein, oder? Also Nein, ich denke Sie. mir, es wird ein wunderbares Projekt. Ich freue mich sehr darauf. Ich weiß, wie viel Arbeit es ist und hoffe, dass natürlich das alles so stattfinden kann, wie sich der Tom das vorstellt, weil ich denke, es wird schon noch einiges Wasser die Trauen hinunterrinnen, wie wir das so in Gmunden schön sagen. Und das alles nicht vielleicht zu so tierisch ernst nehmen, aber ich hoffe, es ist das schon tierisch das ernst. <lacht> und es braucht natürlich unbedingt viel Arrangement. Ich denke, es wird noch viel zum Diskutieren sein. Und ich glaube aber, es ist der richtige Weg, dass man den jetzt einschreitet und dass man auch die Gmunden Politik überreden konnte sich für so ein großes Projekt stark zu machen, weil es ist natürlich schon ein Projekt, was viel Herzblut braucht, viel Arbeit. Weil in der Kunst arbeitet man nicht 35 Stunden, sondern immer. Und ich bin gerne dabei, natürlich dann die hervorragenden Künstler, die ihr dann hervorbringt, auszustellen. Außer macht sie sie selbst.
0: Mittlerweile hat der Gmundener Gemeinderat einstimmig beschlossen, das 6.500 Quadratmeter große ehemalige Stadtgartenareal künftig als Kunstquartier zu nutzen. Ausstellungspavillons für zeitgenössische Kunst sollen entstehen und die renovierungsbedürftige Villa könnte Artists in Residence aufnehmen. Trotzdem kann der Bau des Kunstquartiers noch einigen Staub aufwirbeln, doch wie sagte schon Pablo Picasso, Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. Das wussten auch die Mitglieder der Salzkammergut Künstlergilde. Im Jahr 1927 schlossen sich Künstler Künstlerinnen, Künstler und Mäzene zusammen zu diesem Kreis. Daraus hervorgegangen ist nun das Kunstforum Salzkammergut. Marie Gruber gehört dem Kunstforum an und ihr gilt jetzt meine Frage, welchen Stellenwert sie dem Kunstquartier für ihre Generation zuschreibt.
3: Wir freuen uns natürlich sehr auf das Kunstquartier. Es ist natürlich eine super Entwicklung. Wie kann man sich nicht auf dieses Projekt freuen? Ich würde aber auch gerne nur einen anderen Aspekt beleuchten. Wie Sie schon vorher gesagt haben, ist das Kunstforum ein Verein mit sehr langer Geschichte. Und jetzt geht es eben darum, was wollen wir in der Zukunft mit diesem Verein erreichen? Wie können wir diesen Verein weiterdenken? Und ich habe stellvertretend ein Beispiel, ein Projekt mitgenommen, das vor einem Monat stattgefunden hat, und zwar das Schlachthoffestival. Das kann man sich so vorstellen, dass... An diesem Wochenende dieser Schlachthof von meinem Vater temporär bespielt worden ist, von den unterschiedlich, unterschiedlichsten Disziplinen, also von Tanz, Literatur, Musik, Bildende Kunst, war wirklich alles dabei. Und das hat natürlich alle Künstlerinnen und alle Besucherinnen vor eine Herausforderung im Endeffekt gestellt. Wie geht man mit diesem Ort um, der natürlich jetzt im Vergleich zu, zu einem White Cube, zu einer weißen Ausstellungsfläche, wie es höchstwahrscheinlich aber im Kunstquartier so sein wird, viel emotional aufgeladener ist. Wie präsentiert man praktisch seine Arbeiten vor einer Wand mit weißen Fliesen? Und das war aber auch für die Besucherinnen extrem spannend, finde ich, also dass man sich auf diesen Ort einlässt. Das sind so Zukunftsvisionen, die wir uns vom Kunstforum irgendwie stellen. Wie können wir Angebote schaffen, die für junge Menschen auch spannend sind? Also nicht nur bei einem White cube finde ich persönlich oft problematisch, dass sie, dass das Personen sein müssen, die sich konkret für diesen Konsum der Kunst entscheiden. Und wenn wir wirklich diese Räume, diese Offspaces, diesen Schlachthof, das kann aber auch eine Bäckerei etc. sein, wenn wir diese Räume einnehmen, dann kriegen wir automatisch ganz ein anderes Publikum. Aber ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass die Stadtgemeinde Gmunden den Mut hat, diese Infrastruktur, diese Orte für junge Menschen wirklich zu öffnen, diese auch zur Verfügung zu stellen. Also es geht, glaube ich, nicht nur darum, dass man sagt, okay, das muss von den jungen Menschen innen herauskommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man diese, diese Infrastrukturen aufmacht, dass man in den Dialog mit den jungen Menschen geht. Also das ist, glaube ich, ganz essentiell. Ich glaube, dass Gmunden ein extremes Potenzial hat an Orten, an Gebäuden, die nur darauf warten, dass junge Menschen sie einnehmen. Aber es geht, glaube ich, auch darum, dass diese Orte auch nach 2024 noch bespielt werden. Und da, glaube ich, müssen wir alle zusammen hoffen und dafür kämpfen, dass danach das auch noch zu spüren ist.
0: Markus Mädel bespielt im Sommer den Seebahnhof. Er ist Mitarbeiter des Europäischen Parlaments in Brüssel und war Gmundner Gemeinderat. Jetzt plant er ein Festival für die Jugend.
11: Ich möchte hier gleich einschränken, nicht auf Jugendkultur beschränken, sondern ein Festival am Sebernhof auf einem traumhaften Areal in Gmunden, für alle Generationen und generationsübergreifend unterschiedliche Genres, weil nur aufs Alter zu beschränken, das wäre dann doch zu kurz gegriffen, wie ich sehe gerade den Josef Eigner sitzen, Punkrock ist nicht nur was für 16-Jährige, meine Damen und Herren, sondern auch für alle Menschen aller Alterskategorien zugänglich. Was haben wir für einen Ansatz gewählt? Wir haben diesen Bottom-up-Ansatz, den wir sehr oft gehört haben im Zuge der Kulturhauptstadt, aufgegriffen. Eine Runde von Freundinnen und Freunden, die sich auch Schulzeiten kennen, quer durch Europa beruflich verstreut sind und jetzt diesen Ansatz aufgreifen, um in unserer Heimatstadt etwas zu bewirken. Und wir wollen auch Ressourcen nutzen, die sowieso bereits vorhanden sind. Also die Natur hat uns den See, das Areal geschenkt. Wir haben eine unglaublich vielfältige Künstlerinnen und Künstlerszene im Salzkammergut, wo wir niederschwellige Auftrittsmöglichkeiten bieten werden und bieten wollen. Ein Festival mit freien Eintritt für alle Gemundnerinnen, aber auch für alle Gäste aus nah und fern, um diese europäische, internationale Dimension auch zu stärken und auch ohne Konsumzwang. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
0: Und auch, dass sie gehört werden. Schreianten heißt der Verein, der unangepasst laut und etwas schrill auf sich aufmerksam machen will. Wir werden davon hören, ebenso von Markus Olzinger und Elisabeth Sikor. Seit vielen Jahren bringen sie Musicals auf die Bühne des Gmundner Stadttheaters und zwar jene, die eher selten aufgeführt werden. Die Frau in Weiß stand heuer auf dem Programm. Die Zukunft bringt weiterhin Kooperationen mit umliegenden Kunst- und Kultureinrichtungen.
2: Natürlich muss man dazu sagen, und das ist das, was wir uns auch für die Kulturhauptstadt wünschen, wir haben bisher eigentlich gelebt von einem sehr überregionalen Publikum. Also wir haben die Leute, die kommen aus Wien, die kommen aus Hamburg, die kommen teilweise aus Japan extra angeflogen. Und das ist auch was, was uns jetzt auch ein Anliegen ist. Wir wollen auch Kooperationen starten. Wir haben jetzt auch Floro, die haben unseren Ticketvertrieb gemacht. Also solche Sachen, wo man einfach auch sich mit Gmunden vernetzt. Wir sind jetzt auch nach Gmunden gezogen aus Wien. Wir kommen immer mehr an und das ist einfach schön. Und das ist das, wo ich auch der Kulturhauptstadt dankbar bin, wo ich auch ein bisschen der Pandemie dankbar bin, dass wir hier ein Bewusstsein, dass ein Bewusstsein geschaffen wurde, wie wichtig die Kultur ist. Und jetzt, glaube ich, ist so auch dieses Bewusstsein immer mehr geschaffen in der Stadt, dass es wirklich wichtig ist und was sie bewegen kann. Es ist immer
4: in unserem Sinn gewesen, Kooperationen zu schaffen, Synergien zu schaffen. Wir haben mit Ebensee, mit der Modeschule zusammengearbeitet, für Vincent 2020 mit den Kostümen. Eben wie du sagtest, mit Floro haben wir eine Kooperation jetzt geschaffen mit dem Ticketvertrieb. Und das ist eigentlich immer unser Credo, Zusammen sind wir stärker.
0: In voller Stärke und auch Lautstärke lassen seit zehn Jahren Floro, genauer gesagt Florian Werner und Robert Zauner Musiker über den Stadtplatz rocken. Sogar in der Hochzeit von Corona ist es ihnen gelungen, ein Konzept zu erarbeiten, das Pop- und Rockklänge über den Trans effekt.
12: Ja, wie Sie gesagt haben, es war natürlich nicht einfach, die letzten zwei Jahre live irgendwie Auftritte machen zu können oder organisieren zu können, aber das live ist einfach sehr, sehr wichtig, dass die Leute wieder zusammenkommen, dass man wieder reden kann, sich wieder austauschen kann, vor allem die Jugend ist da sehr, sehr wichtig, weil die haben wirklich was verloren in den zwei Jahren und wir hatten die Möglichkeit, dank der Gemeinde natürlich und dank der Bezirkshauptmannschaft, dass man 2020 im August überhaupt das erste Konzert, in Österreich veranstalten zu dürfen. Da waren drei Mediziner am Mundner Rathausplatz und die Nener am Mundner Radausplatz. Gar nicht so einfach, alles einzuhalten, weil wir haben dann wirklich ein Sitzplatzkonzept gehabt und ein Picknickkonzertkonzept gehabt. Und jeder sagt immer, oder jeder hat immer in dieser Zeit gesagt, oder sehr also oft haben wir es gehört, wie was nicht geht. Und wir haben dann einfach umgedreht und haben gesagt, okay, wie können wir es machen, dass Kultur, dass Musik, dass Livemusik wieder zu den Menschen kommt. Und wenn man tut, dann hat man vielleicht auch Erfolg und in dem Fall war es ganz gut
0: und hat wie jede Form der Kulturveranstaltung auch Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf den Tourismus der Stadt.
12: Ja, grundlegend ist das Ganze, was am Stadtplatz äh, passiert, ja seit zehn Jahren mit allem, was Gmunden zu bieten hat. Das ist ja nicht nur die Nächtigung und die Gastronomie, wie sie schon so oft angesprochen worden ist, sondern man hat es jetzt auch wieder gesehen und sehr viele Rückmeldungen bekommen. Ich glaube, der Herr Bürgermeister wird es auch bestätigen, dass gerade ein Mail gekommen ist vom Salzgmogut-Einkaufspark, vom Stück Müller Danke gekommen ist, dass einfach auch Leute, die untertags da sind, teilweise zwei, drei, vier Tage, dass die einfach dann auch dorthin einkaufen gehen oder was besuchen, sich die Häuser, unsere Häuser anschauen und sich einfach interessieren. Baumwipfelpfad natürlich ganz wichtig. wichtiges ist, äh, wo wir auch Kooperation haben. Der Markus und Elisabeth haben es eh ja schon angesprochen. Es soll sich einfach ein bisschen vermischen. Synergien sollen sich ergeben. Und ich denke, dass wir uns einen Teil dazu beitragen, dass nicht nur die Musik dann dort da zwei, drei Stunden am Radosplatz ist, sondern dass es ein Tagesevent wird oder vielleicht sogar ein Mehrtagesevent, wo Leute da sind.
0: Natur und Kunst lernt man nicht kennen, wenn sie fertig sind. Man muss sie im Entstehen erhaschen, um sie einigermaßen zu begreifen. Johann Wolfgang von Goethe schrieb das vor ungefähr 200 Jahren. Bei der Industriekultur kann man dieses Ansinnen besonders gut nachvollziehen. Andreas Murray hat sich im Rahmen der Kulturhauptstadt dieser Sparte angenommen. Andreas Murray zeichnet auch für den Tourismusverband Traunsee-Almtal verantwortlich und mit der Industriekultur bespielt er das ganze Tal.
13: Industriekultur ist ein spannendes Thema. Ganz kurz, wie sind wir darauf gekommen, als Tourismusband noch dazu? 2018 ist die Idee entstanden, wie es eine Fusion der Tourismusregion gegeben hat, wo wir gesagt haben, ja, wir haben nicht nur eine schöne Landschaft und das Thema Wandern und Radfahren und so weiter. Wir haben sehr, sehr viele Industriebetriebe in der Region, die Kulturgüter produzieren und darstellen. Und diese Industriekultur präsentieren Und wir wollen die vernetzen. Das haben wir angefangen und gemacht bereits im letzten Jahr mit einer langen Nacht der Industriekultur. Das wird heuer wiederholt. Wir haben heuer angefangen mit industriekulturbezogener Themenführung in den Museen. Im Karhof zum Beispiel eine wunderbare Ausstellung, 110 Jahre Lokalbahn, gemunden vorchdorf Das ist auch Industriekultur, genauso wie die ganze, das ganze Wesen der Schifffahrt. Im nächsten Jahr möchten wir ein Symposium abhalten, Industrie, Kultur, Tourismus, wie kann das zusammenpassen, wie passt das zusammen, welche Synergien gibt es da. Und auch nächstes Jahr und dann als Highlight für 2024 für die Kulturabstadt möchten wir Industrieart umsetzen. Hier geht es darum, große Industrieanlagen künstlerisch zu bearbeiten. Sie kennen das aus dem Bereich Streetart. Industrieart werden also große Kunstwerke geschaffen auf diesen Riesenflächen und das wird sicher ein spannendes Thema.
0: Zukunft braucht Herkunft, sehr geehrte Damen und Herren. Und in den nächsten Jahren werden sich viele Kulturschaffende dessen noch stärker bewusst werden und Kunst und Kultur im Salzkammergut nachhaltig verankern. Abschließend Elisabeth Schweger und der Bürgermeister der Stadt Gmunden, Stefan Krapf.
1: Es ist ganz wichtig, dass die sogenannten Landeshauptstädte das auch wissen, was sie an dieser Region haben. Und das ist im Grunde genommen auch sozusagen das Signal, dass man versucht, nach außen zu geben, dass Linz und Graz erkennen, was sie an diesen Menschen hier haben, was sie an diesen Orten hier haben und an dieser Landschaft. Und ich denke mir, da muss man relativ stark reingehen, damit auch sozusagen eine Unterstützung stattfindet, die darüber hinausgeht und die wirklich über 24 hinaus dieser Region eigentlich zugutekommen muss und die sie auch braucht.
8: Wir haben hier eine Chance. Wenn die Kulturabteilung des Landes auch so hervorragend arbeitet wie die Kulturabteilung in Gmunden, dann mache ich mir da überhaupt keine Sorgen.
0: Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.